0: h e 大家好，我是苍狼哥。本集节目与药师健身屋合作播出。那我这阵子在这个三峡的北大特区的诊所服务嘛，那其实慢性病的患者也看了不少。因、欸、为其实之前好像没有跟大家分享过虽然说，就是我们诊所啊，这个招牌就写着，就我是儿科医师，就我的人像就大大的被挂在那边。但其实我也不知道为什么，其实蛮多就是慢性病的老人家。或是成人还蛮喜欢，就是来找我，那可能看病跟我讨论一些健康检查的一些事情。那我是来者不拒啦，因为其实我是觉得，总之呃，解决各种疑难杂症对我来讲，其实都还蛮有成就感的。因为其实我本来就把自己定位成就是不是只看小朋友，就是其实大人的一些常见疾病，其实基本上能处理的都能够尽量帮别人解决。我觉得这其实是好事啦。那慢性病患者其实蛮多的，那我觉得现代因为。呃，饮食一些西化的关系，或者是年龄老化的关系，像高血脂症，其实蛮多人都有这个状况的。那其实我们所谓的高血脂症，它其实是一个通称啦。高血脂，它其实你硬要说的话，其实我们会去看你血液里面的所谓的三酸甘油脂，对，三酸甘油脂这个数值小于一百五是比较 OK 的哈。那再来有所谓的坏的胆固醇跟好的胆固醇，这大家应该都听过。所谓的坏的胆固醇，就是所谓的低密度胆固醇 （LDL）。LD 那 L D L 一般来讲，我们是希望小于一百三。那接下来好的胆固醇 H D L， 就是高密度的胆固醇，我们是通常是希望说，哎、欸，男生可能大于40啊，女生大于50比较好之类的。所以其实不管是三酸甘油酯还是你的胆固醇，如果数值有异常的话，我们就会广义的称之为高血脂症这样子。所以，所以高血脂症它其实只是一个通称，我们还是要去理清到底是三酸甘油酯高还是胆固醇有异常这样子。那基本上，呃，三酸甘油酯就是有对应的相对应的一个药物可以使用。当然，我还是强调一下，其实很多人都说什么西医爱用药还是怎么样。其实第一步，不管是说什么慢性病，你高血压、高血脂还是糖尿病，第一步一定是这个所谓的饮食、那生活运动上面的一个控制。像其实你如果胆固醇没有太超标的高，或是你的这个那个三酸甘油酯没有太超标的高的话，其实你只要。拉长你的一个运动的强度，拉长拉长运动的这个时速，那食物，哎、欸，稍微要去克制一下。例如说，我们常常讲这个，呃，以胆固醇来讲，以胆固醇来讲的话，就是你的红肉跟动物油，哎、欸，你要去注意一下。因为像红肉，像是猪肉、牛肉、羊肉这一种四条腿的肉，对，四条四条腿的肉听起来很奇怪。反正基本上这种四条腿的动物，我们把它定义成红肉。那红肉它本身以及它的油，就包括牛油、猪油等等，诶、欸，它其实都比较容易让你坏的胆固醇去做上升，这样子。对，所以基本上你的胆固醇或是血脂如果有一些问题，你饮食上。你要去着手的就是，哎，这类红肉，我们尽量少吃一点，但不是叫你少吃蛋白质哦。你有人就说，哦，那你叫我不要吃红肉，那我就不要吃肉，我就吃菜。那基本上我也是不建议，因为其实蛋白质对我们人体来讲是非常重要的，所以蛋白质的摄取来讲，我会建议大家，当然，呃，应该有听过，例如说找禽类，例如说鸡肉。鸭肉或是鸡肉的油，鸭肉的油它会比红肉还要好一些些。那我更建议的是所谓的海鲜，对海鲜像是鱼、虾这一类的海鲜，它其实针对你血中的胆固醇，它就比较不会造成那么显著的一个上升。那油的话，也会推荐大家好油，所谓的好油就是其实植物油类，例如说橄榄油、葵花油。呃，芥花油、苦茶油，哎、欸，这一类就是都是所谓的好油。大家不要以为吃的好油，你血中的一些什么胆固醇怎样会上升，其实不是。哦。越来越多研究指出，其实你吃这一类好油，那或者像坚果，对，坚果也是好油，摄取这一类其实对身体好的油，其实反而会让你身体的一些坏的胆固醇下降。对于三酸甘油酯，哎、欸，也有可能会有这个下降的效果。所以基本上吼，那个第一步，我们针对高血脂症，一定是这个饮食。以及运动的卫教，饮食但避开红肉，那以这个白肉海鲜为主，那油要摄取健康的油，那运动更不用讲。那总是有人这运动没有办法控制得很好，或者是他根本不运动，其实后者比较多啦。你会发现，哎、欸，我们苦口婆心讲半天，三个月之后来追踪啊，这个血脂一样高，胆固醇一样高，那。对方可能有，因为其实我觉得这也不能怪每个人啦。因为其实大家生活都很忙碌，大家都为着自己的一些经济压力、生活压力去打拼着。那你说啊，我要要要改变别的生活习惯，要去运动，老实说不是那么容易。所以有时候遇到这种状况，那没有办法，那就用药了。那其实血脂有血脂的用药，胆固醇也有胆固醇用药，大部分效果都不错，长期服用下来，大家也不用伤担心会什么什么伤肝、伤肾，基本上也不太会。但总是还是会有遇到一些少数的患者，他们可能对这些药物它的副作用可能稍微比较强烈，或者是它的体质，哎，可能因为。例如说，某一些那个胆固醇的用药，有些人少数的人就真的会造成一些呃肌肉细胞的一些破坏，或是肝指数的上升。我在强调也是，这机会非常的少，就有点像那个呃我们打疫苗一样，有时候也会有罕见副作用嘛。对，针对每一种药物，总是会有一些特殊体质的人，对，会有这种状况。那你说啊，他胆固醇血脂高，那用药，哎、欸，这个药的这个顺从性又不好，或者是这个药真的是他身体副作用比较大。那怎么办？那有时候遇到这种状况，我就会跟病人讨论说，这个鱼油，对，因为鱼油它是一个保健食品，那基本上鱼油大家的接受度也比较高，那它算是保健食品，它其实对身体也没有什么负担，对，所以有几个病人，我就會跟他讨论说，哎、欸，那既然你有这个高血脂的问题，那你又对于这个药物的耐受性比较差，那你要不要试试看，就规律的补充鱼油？对，然后我就会请他去买。那补充两三个月的鱼油之后，哎，有时候回来抽血，发现哎，指数真的还下降了。所以其实我觉得保健食品，它其实对于可能一部分的人，就例如说鱼油，我们长久知道它有一些，例如说呃一些发炎的调控嘛。或者是一些血脂、胆固醇的一些调控，哎、欸，其实是有效的。你会发现，哎、欸，其实，在某一些没办法医那个用药的一些人身上，哎、欸，我们推荐他去呃买这个鱼油，不管是哪一个品牌，随便，就是基本上就是高纯度的鱼油，补充了两三个月，还真的对一些鞋子跟胆固醇是有效果的。对，因为基本上鱼油里面主要是这个 o, omega 3啦。那我们 GO 三大家可以去查询一下它的一些药理的基准还是怎么样？其实越来越多研究指出，哎、欸，它真的对于降血脂胆固醇会有一些效果的。对，那总之就我觉得这也是个不错的方式。哎、欸，如果你真的是用药不变，或是对药的状况不差，或是或是这个药物造成的副作用比较高，哎、欸，鱼油或许就也是一个可以考虑的选择。好，那总之药师健身活的全系列搭配我的折扣码 Blue Pig 蓝珠都有九折优惠，在此推荐给大家。好，那总之最近也是跟风啊，看了很红的鱿鱼游戏。哎、欸，其实老实说，蛮早之前就看完，大概两三个礼拜就前就看完了吧。不过没有特别跟大家聊。那总之我看完鱿鱼游戏，我是蛮喜欢。老实，我觉得老实说，我觉得我这个人的个性可能。还蛮还跟主流还蛮搭得上的，就是通常主流大众真的喜欢上的一些影集或电影，通常我也会觉得还蛮不错的。例如说，游游戏就很红嘛，全世界最红 ，Netflix 排行榜全世界第一名，那我也是觉得哎、欸、不错。我觉得人物刻画非常的棒。然后像之前那个什么复仇者联盟那大混战嘛，复仇者联盟四还是怎么样，其实全世界掀起一股风潮，我其实也很爱。所以其实我觉得我的呃不管是观影啊，还是怎么样？其实我觉得都蛮走一个蛮主流风格，对，就是落入俗套那种感觉。对，那总之我的频道上面也都会做一些影集相关的评评理嘛，就是比如说乡土剧啊，最近做这个《鬼灭之刃》那个研著啊，这个濒死性呼吸，但也觉得学到很多。对，那这个就有些有像这个剧哈、喔，我就看完我就觉得，嗯，这应该是没有什么医学好讲的，因为。所以大家看完你也会去注重他的一些剧情还怎么样？你不会觉得啊，这里面有什么医学特别拿出来讲还怎么样？但后来我就发现，诶，国外哈其实也有一个蛮知名的医学 YouTuber， 他应该是说他是英文语圈中最知名的医学 YouTuber 吧，叫做 Dr. Mike 的。我相信应该蛮多人，因为你既然有发了我的频道，你可能多多少少也看过 Dr. Mike 的频道。那 Dr. Mike 我没记错的话是美国的加一科医生，那他的频频道也很厉害，我记得。六七百万订阅吧，非常厉害。然后我就发现，哎、欸，他竟然对于游鱼游戏的一些受伤的场景做了一些 reaction， 而且点阅率爆高，就觉得哇，这个看起来我蹭这个影集蹭热度的技巧，还是远远不不及这这这一线这这一类所谓的一线的 YouTube， r 这真的自己要检讨。那我跟大家分享一下，因为看了他的影，看了他那部影片，其实还是觉得说，哦。的确，就游游戏里面还是有一些医学知识可以跟大家分享。例如说什么？例如说这个，呃，哎，以下可能会有一点点雷，但其实不影响观影心观影心得啊。所以其实，呃以下可能会有一点点雷，但其实就是都是不重要的雷，对。所以其实不管你有没有看过鱼游戏，我觉得你继续听下去是没有什么问题的。例如说这个鱼游戏的一号参加者这个吴亦男老贝贝，他有这个 brain tumor， 我们讲的这个脑瘤。对，那其实那个影集里面也没有特别讲说他的脑瘤是怎么样嘛，因为大家可能不知道说，诶，脑瘤其实也有分很多种。我这边稍微跟大家简介一下，基本上脑瘤它是一定要处理的，呃，然后，呃，我还是先推荐一下我方格子的文章。基本上我在方格子这个写作平台吼，它是一个付费订阅的平台，那我会针对一些我觉得呃比较值得深入探讨的医学议题去写成蛮完整文章。那像脑瘤，我就写一篇蛮完整文章。如果你有兴趣，你可以去看。那我这边只会稍微简介一下而已。总之，脑瘤它可以简单的分分成所谓的原发性的脑瘤跟所谓的转移性的脑瘤，什么意思呢？所谓的原发性的脑瘤，这就,就这个脑瘤它就真的是从我们大脑里面长出来的，对，我们大脑里面有这个脑膜细胞嘛，有可能会变成这个脑膜瘤，对，相信如果你近期有看那个《机智医生生活》的第二部，第二季，对，也有一个患者他還是得这个脑膜瘤，就切掉基本上没有什么问题。那如果是从这个一些什么星状胶质细胞长出来的啊，它可能就是可能一些什么星状细胞瘤啊。总之，这一类我们脑部里面的细胞所长出来的瘤，就叫做所谓的原发性脑瘤。那有原发性脑瘤，就有所谓的次发性脑瘤 ，AKA 转移性脑瘤。所谓的次发性或是转移性意思一样，就是这个脑瘤它是从别的地方来的。那你可能觉得很奇怪，脑瘤就。不是就是大脑的瘤吗？什么叫做脑瘤？是从别的地方来的，对，因为其实癌症是会转移的。你不要忘记，诶、欸，我们这个国人比较常罹爱罹患的这个肺癌啊，或是女性比较容易罹患的这个乳癌啊之类的，大肠、直肠癌啊，有时候癌细胞随着血液循环，多多多砰，然后跑到你的大脑，它就会在你的大脑定居起来。它定居在那边，成长茁壮，它就变成一个转移性的脑瘤。所以，转移性的脑瘤有时候这个状况会这样子。这个。病人他可能一开始他原发性的部位他可能还没有发现症状。我以乳癌的患者为例，好了，他可能不一定真的有发现他乳房有肿块或怎么样，但这个乳癌已经悄悄地转移到患者的大脑了。那转移到患者的大脑，那当然会有症状啊。这看他转移到哪个部位。如果转移到我们所谓的前额叶，对前额叶负的这个思考啊，或者这些重要这个功能的地方，患者可能就会开始哎有一些。啊，这个人格的改变呐、啊，这个意识状况开始有点怪怪的啊，总之会有一些脑瘤的一些状况的一些症状出来，然后结果去做检查，哎、欸，竟然有脑瘤。然后这个脑瘤，就我们要知道，哎、欸，这个脑瘤，我们从影像上可能就会去判别说，哎、欸，这个脑瘤它比较像是原发性的还是次发性的？那可能会发现这个脑瘤，我们才从这个地方开始往你身体其他地方去做查询，就是去做其他的检查，才发现哦。原来你的原发部位是乳房，是这个乳癌，那后来转移成转移到大脑，就会变成这个的、这个、脑癌了，这样子。对，那其实转移到大脑的这个脑癌，它本质它还是乳癌嘛？对，所以基本上你还是要去靠这个、这个、乳癌的一些化学治疗，还怎么样去做这个杀这个癌细胞的动作所以简单来说，这个。哎，这个脑癌吼，它有分这种原发性的脑癌跟这个转移性的脑癌。那其实也没有说这个吴亦南北北啊，他到底是怎么样的脑癌？他只说哦，他得了这个脑癌，可能活不久，所以他要来参加游戏，这、就是他前几期就交代的剧情哦。所以刚好有这个知识就补充给大家。那其实不管是哪种脑癌啦，其实近几年它的一些呃治疗的一个趋势，治疗的药物也是越来越新啦，所以我想各种癌症都一样，早期发现，早期治疗，大家就不用太畏惧这样子。那再来想到另外一个议题，就是男主角的这个妈妈，因为男主角他不是就是呃终日游手好闲嘛，然后有朝一日他就发现，哎、欸，他他妈就是哎、欸、听起来有点像骂脏话，反正他妈妈就是其实他有非常严重的糖尿病，对，所以他有一天他妈妈好像就发烧还是怎么样吧，他就是住院，然后医生就一打开他的脚，就发现他的脚就基本上已经就是。我们讲就是可能呃已经很严重的，有一些伤口已经有点腐烂那种感觉吼，对，相信那一幕大家应该有印象。那其实这一幕的一个剧情有一点点错误，对，哎、欸，也不是说有点错误吧，就是那个时候男主角就是在那边喃喃自语就，就会说啊，妈妈这样子这个脚一定很痛啊，还是怎么样？那其实哈，我这边跟大家简介一下，我们呃医学上鼎鼎有名的，我们叫做 D M 复诊， ood, 就是糖尿病族。对糖尿病组是一个怎么样的状况？因为当一个人有糖尿病，这血糖高，长期血糖高，它非常的可怕。它其实会影响一个人的一个神经，会造成神经的病变。对，那也会影响一个人的免疫功能，影响到一个人的免疫功能。吼，因为免疫功能跟我们呃身体的发炎修复是有关系的，所以自然而然会影响这个人的修复能力。对，所以其实一个严重的糖尿病病人都已经有这种糖尿病足的状况发生，就代表他的糖尿病其实已经长久没有控制了。那糖尿病足它一个典型发生的一个状况就是患者他可能就是，哎，他会从双下肢开始，会开始有点觉得脚趾麻。脚趾的感觉异常，对这个就是因为他的血糖已经高到开始造成周边的一些神经病变了，所以造成周边的神经病变就会开始有这种就是脚穿那种袜子，手穿手套的那种感觉，哎、欸，觉得好像隔着一层沙在摸东西那种感觉一样，对，那种感觉会越来越迟钝。所以前几年我记得也有一个新闻也是蛮有名的，就是那种糖尿病的一个患者，哎、欸，他有时候脚啊去。去踩到一个那个那个踩到什么玻璃或踩到什么针之类的，哎、欸，造成伤口，哎、欸，其实糖尿病的人不知道、喔，哦，对，因为他会他的感觉神经已经有问题，所以他等于是他无意间在他脚上可能造成了一个伤口，那边流血，然后他会不知道那边有伤口，所以这就是所谓的糖糖尿病足的第一步。那再来，因为那个地方有伤口，那再来，糖尿病的人免疫力不好，免疫力不好，他就没办法抵挡那个伤口细菌的入侵。那那那个伤口，因为就是刚刚讲的免疫力也跟你组织的修复有关，那个伤口就会非常不容易好。所以糖尿病的人吼，那严重糖尿病，哎、欸，脚一受伤没有感觉，他没有察觉自己脚受伤了，细菌入侵造成局部的细菌感染，开始局部的蜂窝性组织炎。那这个细菌一路就从那个伤口往上侵入，你会发现脚开始溃烂、溃疡。然后，然后细菌越吃越深，你可能就会看到像影集里面那个陈希群他妈妈，哎，开始双脚都有很严重的伤口，很严重的溃烂，而且病人这时候其实老实说，他们通常感觉不到痛，对，因为刚刚讲过，这个周边的一些神经都已经烂光了，所以他就是慢慢的看着他的脚，就是伤口越来越深，感染越来越严重，然后其实是感觉不太到痛的，而且伤口也很难复原，因为身体状况实在是太差了。那这个状况其实是蛮危险的，好像。呃，对，当然最后它是就是一个悲剧嘛，这边不不剧透太多。那通常这种状况哈，如果你不去积极的做一些清创还怎么样，当这个细菌越来越入侵，当然就有可能会造成很严重的感染，甚至是败血症、死亡都是有可能的。那你说积极的去处理这个伤口，其实有时候也非常难逃脱所谓截肢的命运，因为刚刚讲了，哎，这个病人的伤口已经太深了，感染到整个肉都已经被细菌吃光了，而且患者他的那个。修复的能力又很差，所以有时候这个最后还是要靠这个整形外科去做这个截肢，才有办法把这个感染整个阻挡在就是截肢之外的地方哦。对，所以其实糖尿病足是非常可怕的。不过好在其实近几年国人对这个糖尿病的意识越来越高啦，所以基本上像糖尿病好好的控制，这个糖尿病足啊，或者是后来的一些并发症就会越来越少。那总之看完游游戏，那我也去看了就是一个类似的。诶，也不能说类似啊，可能是稍微有一点点相同风格的一个日剧，叫做《这个经济之国的闯关者》。对，如果你喜欢游游戏剧，其實我还蛮推荐大家可以去看这一部的。那《经济之国的闯闯关者》它其实是那个漫画改编的一部作品，对，就是它是日本漫画改编的，而且大家就说，因为大家也知道，那个漫画改编的很多的电视影集还是怎么样，通常都会变粪作嘛。那《经济之国的闯关者》它算是呃少数，就是改编之后。大家看起来还是觉得哎、欸、还不错，改编的还不错的一部。有些人说它是神作，有些人说它是佳作。总之，我觉得还蛮值得一看的。那它的方向当然跟游游戏有点雷同，但探讨的东西又不太一样。对，所以如果你对游游戏有兴趣，其实我就对大家，其实我所以如果你对游游戏有兴趣，我还蛮推荐大家可以去看一下《经济之国》的这一部片，这样子。好，那。总之，最后跟大家聊一下最近在诊所打疫苗的一些心得啦。这、这个、这个有比较像是呃医学之外的一些聊天。那总之之前我就跟在跟我的学长聊，因为我们诊所打很多疫苗，应该是说因为最近毛起来想要冲这個疫苗的施打率嘛，所以当然我们诊所作为第一线嘛，这個、疫苗打起来的没话可说，就服务大众这样子。那每一个时段打的疫苗都不一样，当然就是看看政府分发什么，有时候分发 A Z， 有时候分发 B N T 莫德莫德那很少，对莫德那真的是近太少，所以目前打比较多就是 A Z， 呃 B N T 跟高端这样子。对，那其实哈不同的施打族群，你就会发现每一个族群的那个个性，每一个族群跟医生的互动，那个对你的感觉，哎、欸，真的是不一样。呵呵这啊，这这真的是我跟那个医生的观察，就真的是我们觉得。完全雷同，怎么讲？就例如说，你会觉得来打疫苗友善友善程度最高的是是哪一个族群？大家可以猜猜看。对，其实应该很好猜啦。来打高端的，老实说，真的是友善程度是最高的。这个友善程度就意思就是说，哎、欸，你可能问他说，哎、欸，你对疫苗有什么问题啊，或者是怎么样？他们都都会说，哦，还好啦，没什么问题，反正疫苗我们就早点来打嘛。对，然后对医护人员也是非常的友善之类的，你就会觉得这高端族群友善程度真的是很高。那我觉得也很好理解啦，因为。在目前那么多疫苗的状况可以选择状况下，如果你选择高端，通常就因为第一个你是偏年轻的，再来你可能是真的你比较没有去在意说啊这个东西目前到底什么国际认证还是怎么样，你可能比较不在意，你比较是那种随遇而安型的，你就觉得啊这个数据不错，那我觉得打这个疫苗，哎、欸、好像保护力也 OK， 那我就去打，就我会觉得打高端大概大部分都是这种随遇而安型的比较多。那再来哪哪些人也是友善的，就是第一批打 AZ 的。D P 打 A Z 的也很友善。D P 打 A Z 大概现在可以打第二季了，因为 D P 打 A Z 的大概也是这种随遇而安型，但是没有话讲，因为大家还记得第一批打 A Z 那时候 A Z 被黑到爆嘛，就说什么 A Z 血栓呢、啊、，A Z 会死人呢、啊，对，反正就是很多黑，然后电视媒体一面在黑 A Z， 你在那个时候赶 D P 打 A Z 大概也是啊，这个新闻媒体都乱讲啦，反正也是随意而安，有打有打什么就打什么嘛，对，所以这批人友善程度真的也很高。那再来就是。友善程度蛮高，再來是打 BNT 的年轻人，对，因为打 BNT 的年轻人基本上他就是因为前面都排不到嘛，那 BNT 开始下放到可能十二岁到二十出头岁可以打，所以就他,他就是一直等一秒等不到，哎、欸，终于等到 BNT， 他就是照顺序来打的，所以打 BNT 的年轻人友善程度也蛮高的，那友善程度稍微来讲比较没有那么高的这。呃，我我不是说所有人是这样的，我应该、啊，对，还是要澄清一下，我真的很怕被被骂还是怎么样？应该是说，大部分人来看，大部分人来打疫苗，他们当然也是都是感激医护人员，但是基本上你就是会在那种打 BNT 就非 BNT 不打的那种呃中年人身上，对他的比例真的会比较高，就比较多针对医护人员可能稍微没有那么客气的，或者是没有没有那么客气就算，了，有一些是真的很紧张的，他就是。他他都已经可以选到 BNT， 就其实你可以很明显的发现说，哎，他四五十岁，他现在才来打 BNT， 很明显他就是一直在等 BNT 嘛，对，因为如果他不等的话，他早就已经 AZ 或高端，他就已经打完了。所以现在这个时节，四五十岁以上才来打 BNT 的，很明显他就是只有只肯打 BNT， 其他疫苗他是不打的。然后这种人，你就会发现比例特别高，就他很紧张，他会一直说医生啊，我 BNT 打完会不会有事？对啊，我身体哪边不舒服还是怎么样啊？当然我们就会跟他说，其实不用太担心啦、啊。我们当然做医者该该解释还是解释，就跟他说，不用担心啦、啊。你担心那些罕见副作用，真的是非常罕见，而且高危险群也不是你，你就打就对。啊，有些是真的紧张到我会觉得说，你既然都那么紧张，你为什么你,你政府也没有强制你要打疫苗，那你就不要来打就。他真的很紧张，就紧张到他说前一天睡不着，焦虑心悸，然后在那边诊所门口那边徘徊，不知道要不要进来，然后打疫苗也紧张的要死，然后还有点晕针。我有时候我就會觉得说，你那么惧怕这件事情，而且你可能呃最近也没有出国打算，那你你你你可以先不打嘛。就有时候你会有点难理解那种矛矛盾的心境，但是我们身为医者，我们当然还是尽量去安抚患者啦。对，然后呃，这不能说患者，就这样去安抚来打疫苗的人，然后你也会发现那种哦，这这却有有时候他们就是问题会比较多，然后对医护人员也比较不客气，对，呵反正就是有看到这样的状况。但我还是要拿回来讲，就大部分，即使是中年人来打 BNT， 大部分对医护人员还是客气的，这单纯只是一个比例上，就是我们观察到的一个现象。那我觉得也很合理嘛，因为你既然你只等你只敢打 BNT， 你只想等 BNT。等到现在才打，你一定是比较容易，就是相信那些电视上的资讯，然后你对某一些事情有一些比较特别的执着，你比较不是那种随遇而安型的，所以你自然就比较紧张。所以其实我觉得这一切都说得通啊，所以我就觉得在诊所其实也发现这种蛮有趣的一个疫苗的一个现象，跟大家分享哦。好的，那么这就到这边啦、啊。喜欢我的频道就记得订阅我的 YouTube 频道、p a c k e s 频道。那你可以追踪我的方格子，那你可以购买《药师健生活全》全系列，输入折扣码 Blue Pig 蓝珠就可以打九折。那我们就下集再见喽，拜拜。